0: 最近刚好看参与演出了一场勃拉姆斯第四交响曲，那我们今天就聊一期这个咱们三位都很喜欢的作品啊。说到三位的话，今天除了我跟看，还有我们响声博客的老朋友 Wayne， Wayne 给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Wayne，
0: 又回来了。呃，这场看当时参加的勃拉姆斯第四交响曲的演出，当时也是我一早醒来就看到微信上这看给我发了个链接。啥是是,是什么什么文字都没有，然后我很好奇，点开这个链接，就看到说好像二十分钟之后啊，就 live performance 就要开始了，我赶紧穿上衣服啊，打开那个链接，然后接到咱们群里去直播啊，呃，这个所以咱们群里当时也是看得挺过瘾啊。其实我开始直播的话，上半场已经好像快结束了啊，下半场就是布拉姆斯的第四交响曲，并且有意思的是，当时你们的这场这个指挥就是我们的。这个一厢情愿的有台呵呵 Sticky Note 的呃主播，我 Josh Joshua Wallenstein， 对吧？也是呃，这个咱们稍微脸皮厚一点，也可以说是响声播客和 Sticky Note s 的一场串台啊，也是挺有意思的啊。我听说这个看后面也是跟呃 Wallenstein 有了非常有限的一些这个行业交流。嗨，大家好，我是正在剪这期节目的 Jack。我是剪到这里，突然想起来，想跳进来给大家通知一下。这两天我刚申请了我们响声播客的视频号，那我们在听友群里讨论，在本周三的晚上呢，我们会直播一场刚才给大家提到的，呃，这样一场 Can 参与演出的勃拉姆斯第四交响曲啊的一个现场。那呃，我预计这期节目是周二上线啊，所以在24小时之内听到本期节目的，如果没有呃、啊、关注到我们的视频号或者加入我们听友群的朋友啊，可以加入在。啊，我们的节目简介里面可以找到加入听友群的办法啊，或者呢，你也可以直接搜索我们的视频号关注，并且去预约一下那场直播。那呃，错过的听友啊，那也不用担心，我们接下去会在视频号里时不时会做这样那样的直播。那如果你也想跟大家一块在群里听演出和讨论的话呢，也可以在节目简介里找到加入我们听友群的办法。那现在回到我们的节目。呃，我们今天聊勃拉姆斯的第四交响曲啊，要不咱们两位先非常简单的概括一下这部交响曲在你看来是一部怎样的呃作品吧？看、嗯、先说
2: 啊，我觉得勃拉姆斯第四交响曲呢，是他四部交响曲里啊最具有一种 melancholy 气质，就是一种悲剧色彩的作品。那么他每个乐章呢，听起来都非常的深邃饱满，呃、啊，宛如在听一个长者啊娓娓道来一般。那么音乐的结构呢，和前三部交响曲一样，它都是遵循着一种非常规整和严谨。但内在呢，却不乏暗流涌动啊，充满着非常复杂多变的情绪。问你
1: 觉得呢？简单说来，就是哀而不伤，深刻内敛却又浑然饱满那种感觉，好像是晚年的杜甫“玉露凋伤枫树林，巫山巫峡气萧森”那种感觉。那好的啊
0: ，我们的问果然又回来了。那这这部作品是勃拉姆斯的最后一部交响曲，对吧？这个其实勃拉姆斯。写完这部交响曲还，还还是过了不少的人生的，对吧？但在的余生当中，都在写一些布头相对小一点的作品，什么呃室内乐啊什么的。创作这部勃拉姆斯第四交响曲的时候呢，当然对他来说就是第四交响曲的时候呢，是一八八四年。那就是要不因为 wild s Y 的闪刚刚好之前不久也做了一期勃拉姆斯第四，就在指挥你们之前。对吧？所以这个在给你们排练的时候，好像也有不少这方面的时代背景的沟通啊。所以要不就 Ken 来说一下吧，就是呃，布拉姆斯在创作这部作品的时候，当时的这个时代背景、啊、是怎样的、嗯？好的，那布拉姆斯在写这部第四交响曲呢，就是
2: 在这个1884年至1885年之间。那么当时他在维也纳，当时维也纳的音乐圈呢，以瓦格纳和李斯特所创立的这个。New German School 呢，已经不断被越来越多的人所接受。那么他们两人呢，一般特别是瓦赫纳，他认为交响曲最高峰啊，就是贝多芬的第九合唱交响曲了。那么自此这部交响曲呢，就可以说已经是交响曲这种体裁啊，已经达到了它发展的一个顶点。然而，勃朗姆斯内心呢，他却是一个铁杆的传统派，他认为古老的创作形式依旧有它非常重要的位置。我们也的确能在他的他的四部交响曲中。啊，都能听到一些属于古典乐派的啊，这种非常清晰、非常严谨的啊，这种奏鸣曲式的结构。那么他的守旧呢，虽然博得了当时呃维也纳乐评圈大牛啊 Hanslick 的全力支持，但勃拉姆斯他天性非常敏感，那这种性格呢，依旧让他内心感觉到了一种绝望和无助啊，他仿佛觉得他始终坚持的这种 tradition 这种传统啊，真要走向一个终点 ，come to an end。这也是为什么勃拉姆斯在写完第四之后，他就再也没有动笔写过交响曲的原因。然后这部交响曲它的这种
0: 独特的这种悲剧气质也来源于此。啊，我来对 Kane 讲的这个背景稍微做一些人物关系上的补充啊，呃，帮助我们的听众可能有个更好的 picture。就是当时也就是在十九世纪的应该说是过了中期吧，后半段，就是欧洲的音乐版图其实当时被割裂成两块啊，一块就是刚才 Kane 所说相对比较。保守传统的啊，其实，呃，与其说是勃拉姆斯，不如说是以已经去世的这个 Robert Schumann 就舒曼作为那种精神领袖。主要人物呢，就包括有克拉拉舒曼啊、勃拉姆斯啊、这个勃拉姆斯的那个好基友约阿、啊、西姆啊，包括刚才提到的这个乐评呃 Hanslick 啊等人。那就帮这派人的这个教义呢，就是我们要维持交响音乐啊形式上的传统啊，包括要维持音乐这种的啊纯粹的。对吧？就是你靠音乐来讲故事啊，搞音乐来讲故这个，呃 ，invoke 一种画面啊，是太 low 了，对吧？包括这种对高文化水准的人群的这种精准的定位啊，并且呢，他们认为另一派人就太沦丧了啊。这另一派人呢，就是刚才提到的，呃，所谓的新音乐啊，这样一个流派，其中的关键人物呢，就包括像李斯特啊、瓦格纳啊，还有他们的一堆信众啊，就这帮人呢，坚持就是音乐要往前走，往外看。对吧？呃，里头呢，你可以表现像有画面啊，包括有剧情啊，包括像李斯特，他就。不写纯粹的那种交响曲，他写的都是一种交响诗或者有剧情的，什么福浮士德啊什么的。那这段历史呢？我们在之前聊布鲁克纳第三交响曲的那一期，大呃就我们当时讨论过啊，没有听过的听众们一定要去听一下啊。我我有时候翻我们这个节目过去的历史，发现这个布鲁克纳第三，特别是他的这个第二期播放率要显著的比别的要低很多啊。那一期里面其实有趣的故事真的蛮多的啊，我们也是做了很多的功课啊，建议大家可以去。啊，听一下。Anyway， 就是他提到这个布鲁克纳、啊，就当时这个奥地利乡下老头其实完全没有参与过这场关于新音乐啊、老音乐、传统音乐的这个争论。但是呢，布鲁克纳的交响曲当中，这种对吧，极为复杂艰深的和声啊，包括在当时的标准看来非常夸张的这种作品篇幅啊，啊，加上他公开表达自己对瓦格纳。的这种私人的这种崇拜啊，甚至还提前自己的交响曲给瓦格纳啊等等啊，就布鲁克纳因为自己的这种言行举止，因此就被自动归到了就瓦格纳的阵营当中。再加上当时两拨人正好互相之间杀红了眼，就是非常可怜的这个布鲁克纳也是整天被亨斯利克在媒体上摩擦。啊，真的是，真的是很可怜啊！一场误会，对吧 ？Anyway， 刚才就这些人里面，我们还不得不稍作解释一下了。就新音乐的这个核心人物李斯特啊，啊，其实我们之前我记得咱们在聊那一期，就是舒曼夫妇的那一期里面，我还提到过一些当时的故事，就是李斯特李斯特去舒曼家做客啊，然后他们过从甚密啊，啊等等。其实一开始他们是很互相欣赏的，就是到了后来李斯特开始红了啊，然后四处巡演。爆红对吧？有点这个李云迪的味道是吧？理性钢琴家舒曼夫妇呢就开始觉得这家伙有点呃、uh, delusional 了啊，就开始有点怎么说啊，对自己也这种几斤几两有点没分寸了啊。写出来的东西呢，李斯特至少在一段时间之内写出来的东西呢，也有点看不到 form 对吧？看不到这种形式在里面，所以呢，才跟这些比较保守的这一波人就观念上慢慢分裂开来了啊。是吧当然，我们同时也不能忘了，晚年的李斯特其实很大程度上是重新回归传统啊，包括他写出了不少在我们现在看来啊，就我们现在带着这种对李斯特就等于炫技的偏见，可能已经很少在关注到的一些，就其实他后面创作的一些还蛮深奥的东西。好，那不管怎么说啊，我跟 Ken 讲了这么多，就是希望就在这个时代背景之下啊，就我们听勃拉姆斯的第四交响曲就很。不难理解，作曲家就当时对于音乐传统那种无以为继的这种愤懑感，对吧？甚至我们可以说，从第一小节我们就能够听到的，就仿佛是一声非常惆怅的叹息。
1: 就到这里啊，我们其实不妨可以听一下，比对一下第一交曲时候的勃拉姆斯。大家是不是能听得出一种就是战战兢兢、如履薄冰的感觉？因为他和贝多芬其实还听上去还是太像了。因为虽然第一乐章的那五沙一下定音鼓啊。开篇气象很博大，对不对？听上去肯定是，再加上第四乐章的那个阿尔卑斯的号角，那个其实也神来之笔。说实话，那个欢乐颂啊，就是那个盗版欢乐颂，就虽然它很优美浅白，但是因为勃拉姆斯还是小试牛刀嘛，比他晚期成熟的作品，比如说《博四》，还是我觉得还是多了几分匠气。就我知道他是勃拉姆斯写的，但是我只听到了贝多芬，但是第四交响曲呢，我已经听不到这种痕迹。博四已经是我觉得是挥洒自如，里面就是既有既有巴赫巴洛克那种古雅，还有那种就是空气凝固到，就是 you can cut it with a knife 那种建筑美，然后还有贝多芬奏鸣曲那种紧凑和张力，里面还有勃拉姆斯他那种很独特的那种落寞和悲凉的那种底色，就这个这个跟贝多芬是完全不一样，的，就一听就知道。晚年的勃拉姆斯和他的那个像贝多芬一样，也是从青年时候那种昂扬呐喊。转向了老年的这种森严和内省
0: 。我我觉得啊，就浪漫时期的交响曲，就是通常都是以末乐章为这个最终目标，对吧？啊，整个就是他心里已经有了这样的目标之后再，再再去呃 work out 整部作品。啊、那我们的勃拉姆斯第四交响曲也不例外啊。所以，呃，我们不妨今天就呃 work backwards， 就搞个倒叙，对吧？我们第四乐章。其实是非常清晰无误的，可以反反映刚才两位所说的，它的形式呢也是非常特别，对吧？咱们一般提之前聊的这些交响曲，通常第四乐章，咱们第一句话啊，它是采用了一个奏鸣曲式。
3: 对，这
0: 个勃拉姆斯第四交响曲的第四乐章，它的形式非常特别，它是一个恰空的一个呃形式啊，或者呃，按照另外一些理论提叫帕萨卡利亚，对吧？反正都是某种呃巴洛克时期的这种一种呃这个。作品的这个结构，要不呃、uh, ，Ken 啊，就说到这个，我可以给呃听众朋友们炫耀一下。若干年前 ，Ken 呃带着自己的小提琴啊、呃、来我家，这个我是现场听 Ken 演奏过巴赫的《恰空舞曲》，啊，呃，记忆犹新，真的是呃动人心魄啊，真的是动人心魄。演演奏当然没话说，这个作品本身真的是呃无与伦比啊。所以要不 Ken， 你来给我们介绍一下《恰空》这样一个。作品的可以说是题材吧，它到底是个怎么回事
2: 呃，说到恰空呢，我脑子里我脑子里第一个蹦出来的也是这个巴赫在第二小提琴 p a r 中写的这个最后一个舞曲恰空。那么恰空呢是一种复调音乐形式。那么什么意思呢？它就是在一个固定的主题或一连串固定的和声上进行变奏啊、呃，比如巴赫小提琴的这个恰空，它的固定主题就是啦、啊、哒滴滴。哒哒哒叮当当，就是它的根基是，就是这几个和声。然而在这个根基之上，它上面却能进行各种各样的这种变奏，仿佛就是百花齐放一样啊、嗯。那么我前面提到，勃朗姆斯他是一个啊非常喜欢遵循传统的人。那么在《末乐章》里呢，他开头就直接采
0: 用了这个恰空的形式。啊，没错啊，勃拉姆斯他的确是一个巴赫迷啊，就是众所周知的。刚才看提到的巴赫的小提琴无伴奏无伴奏当中的这个恰空舞曲啊，呃，真的是根据勃拉姆斯亲自啊表述是令他灵魂出窍啊。有一次他在这个给 Clara 的这个信里面是这么写的，他说，在我看来，这个巴赫的恰空是最令人难以置信的音乐杰作。啊，在一个这么小的乐器上用这样一个系统，这家伙当然这里就是巴赫了，写出了这个世界上最深刻的思索和最汹涌的情感。啊，于是这个特别搞笑的是，于是这个柏拉姆斯怎么办呢？他又不会拉小提琴，又特别希望去，真的是，对吧？去去像凯 n 一样，能够把这个作品融入自己的身体，对吧？哎、啊，所以他就他就这个把巴赫的恰空改成了一个钢琴曲，而且最中二的是还是一个左手演奏的钢琴曲啊！我这在这里可以给大家放一下。然后这个勃拉姆斯呢说：“我这样纯粹用左手去演一个巴赫的架空的钢琴感，呃改编版，这样我就感觉自己是个小提琴家了
1: 。”前面我刚提到晚年的勃拉姆斯嘛，我觉得晚年的勃拉姆斯就像是女娲补天一样，就是从德奥音乐的宝矿里面翻寻采石，择优而练那种感觉。第四乐章里是另一个有力的证据，就像我就比如说刚刚看不是提到嘛，第四乐章里面是一个恰空，然后然后这个乐章的恰空的主题，又恰恰是来自巴赫的恰空。我这么说是不是有点搞？
3: <笑>这个像
1: ，就怎么说，就像像原地跺脚一般沉重有力的这个上行动机，还来自巴赫的一百五十号作品里面第四首，一首我觉得很精妙绝伦的恰空舞曲，非常推荐大家去听一下，就这首曲子真的是天籁一般悦耳动人。
0: 所以，我们这么一番讨论啊，我们听众朋友们再去听咱们这个勃拉姆斯第四的末乐章的时候，应该从形式上就能产生更多的共鸣啊。一个是对吧，首先寄托的勃拉姆斯对于老大师们的这样一种啊回望，另一个呢就是他对于自己所喜爱的这种最喜爱的杰作的架空的一个致敬。那我啊，这个记得之前跟你聊的时候啊，看你说你们在这次演出勃拉姆斯第四的时候排第四乐章还挺困难的，排这个恰空结构，能不能稍微展开给我们呃讲一讲
3: ？
2: 啊，没错啊
0: ，虽然末乐章就是你
2: 完整的听下来啊，的确是啊非常一气呵成啊，非常爽的这么一个乐章，特别是这个结尾，我真的非常喜欢，仿佛有一种啊那种冲破一切阻阻碍的那种气势。然而在我们排的时候，发现其实这个乐章真的并不是那么容易的。首先，小提琴第一页啊，那个主题需要有一种啊，那种气如长虹一样的这种驾驭能力，就好像一大口气，就是要非常要非常 hold 得住。嗯,嗯然后在之后的那些变奏中呢，又有很多这种别扭的这种快速的那种换弦这种技巧。那么中间的长笛独奏呢，就可以说是这个乐章的一大亮点啊，也是啊各各个乐团面试长笛乐手绕不开的啊一个困难片段。啊，同样对于气息的把握，对于音色的这个控制啊，都有着非常高的要求。那么之后的铜管呢，他就接下来演奏出一个啊，宛如圣咏一般的旋律。那么这种 corale 嘛，就是对于乐手之间的音准呐、啊，以及声音的平衡的把握呢，就是一大难题。而弦乐乐呢，又断断续续的在底下提供一个支撑。我们听到可以听到个哒啦啦啦，哒啦啦，啦，就这样一个四个音的这样的一个支撑。啊，不能因为这样的这种休
0: 止呢，而让音乐的线条变得支离破碎。哎，说到这当中这么多变奏呃、啊，两位有没有就是勃拉姆斯第四交响曲的末乐章当中有没有对于这个主题最喜欢的一段变奏？
1: 我最喜欢的变奏其实是那个第四变奏，就是第四变奏，小提琴会它会奏出一段我觉得是令人肝肠寸断的、很悠长的一个旋律，但是底下的那个 viola 和 cello， 就是中提和大提，它会以一个就是切分音的形式伴奏在下面。这一段呢，为什么我会觉得它特别好？因为这对我来说，它就是听这个第四乐章的一个 aha moment。我听到前三个变奏的时候，我会想，哎，这个好像听上去跟巴赫其实没什么区别嘛。但是第四的 variation 一出来，我就知道，嗯啊 ，this is Brahms， 因为它太有标志性的布拉姆斯的感觉、嗯，对，就这种感觉。所以说我最喜欢的就是第四厚重，对它有厚重，然后底下那个节奏，因为布拉姆斯不是一个。他不是一个武林高手嘛？他很喜欢跳舞华尔兹啊，然后跳那种吉普赛的舞蹈。就他们的音乐里面底下的那个，他那个他那个拨弦，包括他的一些弦乐的 ostinato， 会特别喜欢用切分音，就他那个节奏感会特别的诡异，然后会让你觉得哦，这就是 Brahms
2: 。啊，我个人是比较还是比较喜欢中间那个长笛的这个 solo， 长笛那个独奏片段。那么长笛，我觉得 Brahms 也真是非常，他是一个非常聪明的一个这个。配器的大师啊，他那种长笛那种非常清冷的音色，我觉得很好能体现出他那种 bitter sweet 那种苦中带甜的这种感觉。
1: 呃，第四乐章，我觉得另外一个很引人注目的特点就是，它是一个小调和弦结尾。当然，我们相声的听众已经非常熟悉了。我们之前讲的马六啊什么的，就是已经给小调和弦这个这个概念已经科普过了。但是我这边要提的就是，交响曲莫扎特他写了四十一首交响曲，只有一首小调结尾；海顿写了一百零四首，全是辉煌大调而结而终的。贝多芬呢，他写了九部神作，都是黑暗走向光明，这大家都知道。舒伯特和舒曼的交响曲也是无一例外，唯一另外一首除了那个贝多莫扎特的那个第四支手之外，就是门德尔松的第四交响曲，就是在布拉姆斯之前那么多年，只有两个人各写过一部小调结尾的交响曲。为什么布拉姆斯要用小调结尾呢？这东西其实见仁见智吧。基本这个说法有两个、两个、两个派别啊。第一派人是说，布拉姆斯眼见欧洲这个古典文化的黄金时代已经逝去，礼崩乐坏嘛，就是。同时也遇见自己就是人生岁月所剩有限，风烛残年了。他就他这个交响曲就是对整个欧洲黄金时代的一曲挽歌啊，也是对自己风烛残年的一曲天鹅之歌吧，可以这么说。就你就就就就,就,就有点像《红楼梦》，就就有点像《红楼梦》。就《红楼梦》，有人说曹雪芹嘛，他就是既写是自己家族的这样一个这一曲天鹅之歌，他也是说对中国整个就是几千年封建文化就是由盛极而衰的一个转折点，前我们那个康乾盛世嘛。就他也是一曲一曲一曲时代的挽歌，就是概念是有点差不多。另外一派就立足作品本身，就说博四他这个小调开头、小调结尾，其实他就是他这就是巴赫恰空的传统，就是巴赫恰空他就得这么写，所以布拉姆斯没有理由不以小调结尾。就这一派是立足作品本身，就是对，就两两派人其实啊都有都有自己的一个都有自己的 make pen 就没 make sense 的地方。我个人觉得布拉姆斯是借此作品去告别交响曲这个题材。首先马马后炮回头看嘛，之后他就最新艺术艺术歌曲 leader， 然后和那个室内乐去了，他还去就是最新去搞那个单簧管，就各种这那。不过博四里面他以巴赫作为结尾，他接下来再要写交响曲的话，就还能用什么呢？就再往前也没有什么东西可以用了，退亦无可退，向前又无路可走。勃拉姆斯想用交响曲说的事情，他其实都已经在博四里面都说完
2: 了。好，那么我们现在来完整欣赏一下勃拉姆斯第四交响曲的第四乐章。啊，今天使用的版本呢是德国指挥大师 h o 霍斯特·施耐德啊，呃，这位大师好像在在中国好像并不是那么那么有名啊，但他其实是啊德国这传统学派非常重要的一位指挥大<笑>指挥家。那么谷歌起义、嗯、啊，对谷歌非常清晰我觉得嘉禾你可以给大家看一下他的头像呵呵啊。那么今天选用的版本呢是他和班贝格交响乐团啊，在1990年。啊，又是在日本啊，东京的三德利音乐厅演奏的现场，啊，当时 horse 霍斯特 n 呢在东京演了啊完整的勃拉姆斯全集，啊，我记得那个 y 塞口很真的太牛逼了，好像还加上的莱昂斯卡亚弹的那个勃拉姆斯两个钢琴协奏曲，哦、还有那个 F.P.Z. v f r Peter i m m e r m a n 拉的那个小鞋、啊，小鞋。啊，不过、啊、不过这份录音对，不过录音呢现在只留下了这个四部交响曲啊，而且。目前在市面上呢，也只是以 CDR 的形式，就并没有这种官方的这种出版的出版的 CD， 啊，所以可以说是非常珍贵的一份录音，啊，对我来说呢，我尤其喜欢 Forstein 这种非常厚重啊，然后但又非常质朴啊，非常古朴的这种风格，啊，我觉得特别适合这个交响曲。
0: 好，我们听完了第四乐章，我们也差不多可以说是听清楚了，勃拉姆斯在啊此情此景之下想要发出的这个呐喊，大概是怎么样的？当然，如果你所说，可能每一个听众也可以有自己的解读啊。那我们再来看看他是怎么给这个交响曲开头的。第一乐章其实也是可以充满了才华和灵感的啊。虽然它呃表面上是一个典型的奏鸣曲式啊，但结构但是结构上其实也一点都不乏那种特别洒脱和呃独创的地方。那么和勃拉姆斯前三部交响曲开头都不太一样的是，啊，第四交响曲开头直
2: 接由小提琴带入一种暗流涌动之中，当，啊当，好像音乐 starts midway， 就好像在这之前音乐其实已经开始了，但是是，嗯、呃，但实际上呢，勃拉姆斯他的那个手稿在这之前呢，的确是有一个由木管带入的和声，当，当，就这样两个和声，然后弦乐再开始。
0: 有点像一个这种序序曲，给你拉开序幕的这种感觉。对，这种拉开。但现在流传下来的都是这种，仿佛仿佛一睁眼就已经是一条一条湍急的河流在在那儿流了一样的感觉。
1: 像刚才《博四》的开头的这个四字动机啊，我们耳耳朵比较尖的听众应该能听出来，这个动机就来自于贝多芬大名鼎鼎的《Hammered Be》，就是二十九号锤子键钢琴奏鸣曲。接下来我们再来听听看这一首
3: 。
1: 刚才放的是布拉姆斯晚年这最后一部作品，就是四首严肃的歌套曲里面的第三首。哦，死亡，想到你是相当痛苦的。歌词的灵感是取自圣经旧约的那个德语译本的一个段落，就这个开头一小调的这个三度动机啊，和同样是一小调的第四交响曲的开头的这个四字动机，其实也是如出一辙的。像我们刚刚说的，他就是从贝多芬的《Hammerklavier》的第三乐章里面给借鉴了过来，然后呢，在十二年后，就是在布拉姆斯创作博士一八八四八五年的十二年后，又放在了他一八九六年的那个《严肃的歌》的套曲里面。所以说，这个动机可以说是在布拉姆斯心中十二年如一日的鲜活。提到这四首严肃的歌呢，其实它是布拉姆斯受到他一生中最重要的一位女性克拉拉·舒曼的这样一个呃感发而做的这样一首，这样一首套曲。呃，提到布拉姆斯呢，我们肯定不能不提他跟克拉拉的这个就是就这样这这样一段佳话吧，可以说是一八一九五六年，年仅四十七岁的舒曼不是去世了吗？然后为舒曼送葬守灵以后，布拉姆斯就不辞而别了。虽然布拉姆斯在舒曼逝世以后，可谓是出钱出力啊，帮克拉拉，呃，舒曼的遗孀举办商业演出，因为克拉拉是一个举世闻名的历史级的钢琴家。然后呢，布拉姆斯又躬身照顾克拉拉的这个家庭老小七个小孩。但是布拉姆斯这么做不一定是出于就是啊一己的私心情欲吧，而是对于老师舒曼的一个尊重和一种体面。呃，为了避免这个流言蜚语，布拉姆斯其实他也是特地的搬离，就是与克拉拉两地居住。虽然说他们的书信很频繁啊，但是现实见面中，呃，基本都是有朋友和家人在场，而且据后面人的回忆表示，两人并没有并并没有两人可以说怎么说，就是结合的一个证据。这两个人的轨迹呢，就是特别像，就就像贾宝玉和林黛玉，啊，就是那种前世修来的姻缘啊，永恒的 soul mate， 灵魂伴侣，但是却注定不可能在俗世的是你读《红
0: 楼梦》对你影响很大
1: ？对对对，最近又在一直在看《红楼梦》，很有意思。但是呢，就是这两个人呢，就是注定他不可能怎么说，在俗世层面结合。布拉姆斯和克拉拉在舒曼家初见了，互相一看都觉得啊，自己是上辈子见过的，就是一种仙缘吧。老早就在这三生三生石畔，临河边已经定了的，就是一辈子要还这个情债。40年以后， 1 8 9 6年5月7号，这天是布拉姆斯的呃6岁六十岁生日。布拉姆斯收到克拉克拉拉寄来的这个生日贺卡，就就是克拉拉是记得。布拉姆斯生日，而且每年都送贺卡。这个贺卡上写的就是“衷心祝贺你，忠诚的克拉拉·舒曼”。现在我只能写到这里。不过不久你的，然后就断笔了，就没有写下去。因为布拉，因为克拉拉当时的那个身体不是很好、呃。结果过了一段时间，过了几个月之后，克拉拉就去世了。接到克拉拉去世这个电报呢，布拉姆斯正在瑞士疗养，他身体也不是很好，但是他立马就跳起来动身，就赶往法兰克福去见克拉拉最后一面。结果居然忙中出错，坐上了相反的火车，你敢信？等他赶到法兰克福的时候，已经是两天之后，克拉拉已经下葬了，就没见到勃拉姆斯最后一面。然后昨天我和我老婆讲关于火车的这个，坐过
0: 地铁上班，地铁坐过反方向的这个，以这种心情又又从心里涌了起来
1: 。对，上班坐坐反方向地铁，但是这个事情就很搞笑，就是我昨天和我老婆讲了火车的故事。他第一反应是，哎，为啥两天后、哦、才发现他在干啥？火车不是很多站吗？抬头路上看一眼就知道了，开没开到德国境内也不知道，在在瑞士晃，看哪里就开到北非去了，是不是在车上写那什么严肃的歌，写的意识模糊了？就是也不长个心眼，你哪怕你某一站下来也行啊，这个只能怪他自己。<笑>就他，就我想也对啊，好像是有这个，就
0: 也没法反驳，我觉得、嗯、无法反驳、嗯。对对，你老婆说的有理。对
1: ,对，两天没发现，确实确实是不可饶恕。一八九七年四月三号，克拉拉去世十一个月后，勃拉姆斯也不朽了。
0: 其实整个第一乐章的叙事性都是非常强的，对它是一个很有推进感的一个乐章。虽然说是奏鸣曲式吧，咱们一般说奏鸣曲式，它城市部一般都还重复一下，对吧？哪怕我们上次讲了这个马勒第六交响曲的第一乐章，就砰砰砰砰，噔噔噔，然后这个巨长的一个城市部，又是一个很有叙事感的交响曲，它城市部还是没忘了重复一下，那一下重复完十分钟都过去了。他这个勃拉姆斯第一交响，呃，第第四交响曲的第一乐章，他直接就往前的动能满满，对吧？直接进入这个第二主题啊、发展部啊什么的，听起来仿佛就在一个湍流当中一样啊。整个乐章，我感觉就是包括咱们刚才讲的末乐章啊，这个有那种勃拉姆斯典型的那种雄壮激昂的这种，同时呢又是那种差一点点得不到的那种 yearning 的这种饥饥,饥渴感，对吧？我不知道我用的这个词合不合适啊。啊，最终这个乐章也是在一个极为浓烈的这个尾声当中告一段落。我们把它听完吧。
1: 我觉得布拉姆斯的慢乐章写的特别好，他的慢乐章把他的交响曲是拔到了一个更高的层次,次，就这也是他跟贝多芬不最大的不同。我觉得他第一乐章用贝多芬的乐体，就是文体嘛；第四乐章用的是巴洛克音乐，也就是巴赫的文体。这些东西都是怎么说，很严整、很理性的音乐。换成贝多芬，他可能会写一个冥想式的慢乐章，就比如说像贝七的那个慢乐章、啊、那种。冥想式的，就是冥想式的话，一个最典型的应该是第九交曲的那个慢乐章，就是那种 meditative slow movement。但是勃拉姆斯他居然用吉普赛的东西，这种奔放的、民间的，然后情感充沛的音乐放在中间，放在中间。如果说一四乐章是古两座古典主义的大山，第二乐章就是一条浪漫主义的河。其他的那种浪漫主义大师，像瓦格纳这些人，都是大江大河、水漫金山的那种音乐。和勃拉姆斯是完全不一样的。勃拉姆斯和瓦格纳不一样，他和贝多芬也不一样。他就是勃拉姆斯。勃拉姆斯很讨厌这种没有节制的东西，但是呢，他也不是那种为反对而反对，啊，就是把贝多芬捧成唯一的世间唯一的真神。他其实也是有自己东西在里面。就他是我觉得音乐就是应该，他觉得音乐应该有收有放，这样是最好的。现在很多人觉得他就是有些人印象里面就是他是一个冥顽不化的老古董，就是。眼光只往后看，但这个其实有可能是一种偏见
0: 。好了，那我们今天就聊到这里吧。第三乐章是一个听起来也是很很激昂、非常爽的一个乐章，我们今天就不多聊了，好吧？感谢 w a n 今天来到我们的节目，希望以后我们还有机会再聊其他的作品
1: 。OK， 小声的各位听众，拜拜，下次见。